0: Ah ja, Hans, ben je klaar voor de week der weken? Het weekend van de weekenden. Want het is aankomende zaterdag. Challenge Almere in Amsterdam. En uh, alsof dat nog niet genoeg is. Zondag het WK in Nice. Niet Kona, maar wel Nice. En uh, het beloven volgens mij twee geweldige wedstrijden te worden. Uh, voor de atleten die daar aan de start staan. Ook voor de mensen die de wedstrijden gaan volgen, uh, waaronder wij. Het belooft ook een krankzinnig druk weekend te worden, denk ik, Hans.
1: Ja, absoluut, absoluut. Het is langs de ene kant er naar uitkijken en langs de andere kant denk ik ook van: oh my god, uh, we gaan de handen <laughs> vol hebben. Um... Ja, en het is allemaal ook nog een beetje afwachten van wat gaat het geven met het WK Ironman van den Aldi, zoals we het al ja. zeggen in België. Want dat is dan ja, eigenlijk kan je dat niet zeggen van Nice is ook wel een wereldstad en, en, en heel mooi, maar het is toch ja, bizar dat het dan de eerste keer niet, uh, niet konen is. Um, dus dat, ja, het dat wordt een beetje afwachten wat het gaat geven. Um, en ik ben overigens zeer benieuwd, want je zei het net, het is Zaterdag Challenge Almere Amsterdam. En er staan er een paar op, die dubbelen. Die uh, zowel in Almere als in Nissan aan de start komen. Uh, bij Is dat zo? Ja, dat, dat hoorde ik in de Zogclub podcast van Pieter Hemerijk. Die zei okay. van er zijn een paar mannen die eigenlijk in Nice ingeschreven staan, maar eigenlijk al hebben laten voelen van uh, het Woord of Almere of uh, een wedstrijd daar vlak na die nog. Ik weet niet welke Ironman er ook nog de week na Nice uh, aankomt. Uh, maar hij zei van ja, het lijkt erop dat we met een veertigtal man aan de start zullen staan, mogelijk in Nice. En niet de 55 die gekwalificeerd zijn. Dus dat vond ik wel een, een boute uitspraak. Hè, Nee, want
0: ik dacht even dat je bedoelde dat ze ze dus allebei gingen pakken. Maar ik wou nee, zeggen Nee, nee, dat nee, dat nee. Is dus het is gewoon,
1: ze staan op beide startlijsten. Dus het was ja, een beetje een, uh, een grapje, van want dat gebeurt wel meer bij de pros... ...dat die uh, op meerdere startlijsten tegelijk <laughs> staan. Het zal ja. wat zijn natuurlijk, hè. als je die twee zou doen. Uh, uh.
0: Ik zit even te kijken wat er dan de week na uh, Nice is. Dan heb je Emilia Romagna, ja. nou, Maryland, dat zal hem dan niet zijn in Amerika. Michigan, Amerika, 70.3. En natuurlijk ook uh, knokkeijs in 71, België ja. is ook een 70.3. Ja. Maar goed, we, daar hoeven we het nu nog niet over te hebben. Ik ben benieuwd inderdaad of ze dan Nice gaan pakken of Almere. Volgens mij twee hele toffe wedstrijden. Ik heb vorige week uh, een heel uitgebreid interview gehad... ...met Nick Heldoorn. Uh, we hebben natuurlijk ja. uh, voor Nederland een unieke, uniek moment... ...dat we eindelijk weer een Nederlandse man aan de start hebben daar. Ja, in, uh, ja. Nou ja, Hawaii slash Nice dan, want je ziet het toch even als NBK ja. dan. Ja, het is uh, van
1: 2015, denk ik, hè, geleden, dat Bas Dieter uh, er, ja. erbij was. Ja, en dat was uh, natuurlijk en, en geen sindsdien is dat niet meer gebeurd, nee, klopt.
0: Nee. En, en, en het allertofste vind ik eraan, en dat vind ik zelf ook wel heel erg cool... Uh, dat hij in de voetsporen van zijn vader gaat trainen, Frank ah, ja, ja, ja. gaat treden, Frank helder natuurlijk. En ik moet wel zeggen, Hans, het leeft toch wel een beetje extra dan, hoor. Want ik zat net uh, vijf minuten geleden voordat we deze podcast opnemen... Uh, het is nu maandagmiddag, uh, zag ik het interview met Niek voorbijkomen... waarin hij aanschoof bij uh, Bob, Bob Abbott, Breakfast with Bob dus. En uh, ja, weet je, het zijn toch wel toffe dingen. En Niek zei ook vorige week tegen me... Hij probeert het zoveel mogelijk allemaal als een spons te absorberen... wat er allemaal in Nice gebeurt. Hij was er vroeg, 20 augustus, was er nog helemaal niks. Het gaat, ze gaan het nu natuurlijk een beetje opbouwen daar. En hij zei ook, weet je, als kind keek ik naar al die mannen... met wie ja, ik nu gewoon ja. ga racen. En ik keek ook naar Bob Babbitt. En dan zag ik al die ja. interviews. En nu mag ik er zelf ineens aanschuiven. Ja, dus, cool hè. Ja. Ja, dat is echt wel vet, toch?
1: Ja, ja absoluut. absoluut. Dus, uh, ja, kijk, ik ben benieuwd. Want op zich is het een parcours dat hem zou moeten, moeten liggen. Um, want da daar is de laatste week toch wel wat over te doen bij, bij veel uh, triatleten. Ja? Ja, die het hebben over uh, ja, wie schuif je nu als favoriet naar, uh, naar voren. En, en uh, bijvoorbeeld Torsten met zijn uh, try-rating. Ja, dat geeft toch nog altijd wel een ander uh, verhaal. Al uh, hoorde ik ook van Pieter dat hij uh, snelle marathontijden heeft voorspeld voor Niets omdat het een snel parcours zou zijn. Maar ik denk dan ook, van ja hoe gaan ze dat, dat klimmen um, gaan, gaan ja. verteren? Um, dus ja, dat, dat is wel de vraag die iedereen nu bezighoudt. Je krijgt in één keer een heel andere dynamiek op een wereldkampioenschap Ironman, omdat het een nice is, omdat er een stevige klim in zit, omdat ze uh, na die klim ook de hele tijd boven op het plateau blijven, blijven rijden. Um, dus dat, dat gaat nog wel iets heel speciaals worden, denk ik.
0: Ja, en wat Niek zei... want jij zei... het, het parcours ligt echt te, is op het lijf geschreven van Niek... eigenlijk baalde Niek een beetje... want hij had het um, uh, stijler verwacht. Dus hij zei... het probleem voor mij is dat de, de klim... is eigenlijk niet stijl genoeg... en ja, de afdaling ja. is ook niet stijl... en technisch genoeg. Maar hij zegt... het is een gigantisch verraderlijk parcours. En ik zag dat ook bijvoorbeeld... bij Joe Skipper voorbij komen. Um, op papier zie je eigenlijk... een hele lange afdaling hè, richting T2. ja. Maar hij zegt, die afdaling, er is eigenlijk geen moment dat je je benen echt stilhoudt. Dus nee, 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 het is een bijtrappen uh, afdaling. Precies, ja, ja. constant bijtrappen. En hij zegt, ja, er is gewoon geen moment uh, dat je je benen rust kunt gaan geven. Eigenlijk net als in Almere, wat profs natuurlijk ook altijd in Almere zeggen. Geen moment van rust.
1: Oh, en, ik, ik, uh, ja, ik dacht, welke afdaling bedoelt hij nu? Ze zit dan <laughs> van de dijk naar... Uh... Ja,
0: vijf meter naar beneden, Hans. Ja. <laughs> maar goed, ik, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik, maar Hans... Jij weet het beter dan ik, denk ik. Maar we kunnen Pieter Hemeraak, denk ik, toch wel als een van de favorieten noemen nu, hè?
1: Ja, ja, absoluut. Hij wil het, hij wil het absoluut niet horen. Uh, maar ja, we moeten hem erbij zetten. Hij is de man in vorm. Uh, hij beweerde bij de Jogclub ook van ja, het hangt heel erg van de vorm van de dag af. Hij zei: en als je net op die dag ook uh, jouw superdag hebt, dan, dan kan het samenvallen. Uh, maar heb je een slechte dag, dan, dan kan het niks worden. Uh, maar ja, hij, hij doet zelf ook helemaal geen voorspelling. Uh, het. het, het ja, en, en ik wil het ook niet jinxen door te zeggen: van ja, ja Pieter, die heeft wel eens uh, kans, dus, maar. Ja, ik, ik merk wel bij mezelf, en ik merk het ook een beetje in de pers bij ons, de beleving is anders dan wanneer ja. het oktober tijd is. Dan ben je nu veel meer in die vibe en dan ben je daar echt wel mee bezig en dan heb je al de, de, de grote interviews met de kranten en dergelijke die dan vooruitblikken ja. en kijken van, ja, hoe gaan onze Belgen het doen? En dat is nu natuurlijk wat minder. Natuurlijk ook, omdat Remco Poel in de Vuelta bezig is. Um, dat heb je in oktober allemaal niet, dus dan is er minder sportnieuws. En dan uh, verlegt de aandacht zich wel wat naar uh, de triathlonsport en naar Hawaii. Nu is het 10 september, Nice in volle Vuelta, voetbalseizoen volop bezig. Ja, dan, dan krijg je toch, denk ik, ook wel een iets andere benadering. Maar ik voel het ook een beetje bij mezelf, van dat ik niet echt helemaal in die WK-vibe zit. Terwijl, ja, anders dan, dan was ik nu ongeveer, denk ik, uh, hing ik ergens in de lucht of was ik net geland op uh, de luchthaven van Kona. Dus ja, dat is toch, toch een beetje een vreemd gevoel, hè.
0: Ja, voor jou natuurlijk extra inderdaad. Omdat je er ook echt altijd heen reist. Uh, maar Hans, ik denk ook dat het komt. Uh, dat zul je waarschijnlijk wel beamen. Omdat je nu natuurlijk ook gewoon met andere wedstrijden... en in dit geval dan uh, druk bent met, met Almeren. Almere. Ja. Uh, het is een weekend waarin je nu twee voor Nederlanders en België in ieder geval hele grote wedstrijden hebt. Uh, ja, feit is wel gewoon dat je dan dus als, als journalist de aandacht moet verdelen. Ja, en top. daarnaast, wat voor mij heel erg meespeelt... is ik ben benieuwd of jij dat ook hebt. Voor mij is ook een beetje de magie ervan af. Omdat je nu de wedstrijd eigenlijk gewoon om. Nou, ik weet niet hoe laat ze starten, 7 uur, half acht ja, of zo. In ja. plaats van dat je inderdaad om vijf, of zeven ja, uur s'avonds je laptop openklapt ja. en, en, en dan tot diep in de nacht die wedstrijd zit te volgen. Ja, dat nee, dan klopt, maakt het ook klopt.
1: anders. Ja, dat is heel herkenbaar. Um, ik, ik heb dat al tegen redelijk wat mensen ook verteld, dat, uh, dat verhaal. Uh, maar de allereerste keer dat ik in Kona was, wat ik eigenlijk het raarste vond toen, die allereerste keer, dat eerste jaar was, dat je... ...die wedstrijd bewust wakker, ochtends vroeg daar meemaakt. Terwijl ja. in al die jaren voorafgaand is dat eigenlijk de wedstrijd die je s'nachts volgt... En, ...en waar je rond een uur of drie s'nachts uh, Nederlandse en Belgische tijd de winnaar ziet, uh, ziet binnenkomen. Uh, ja. En daar is het dan gewoon drie uur overdag. En, en dat, dat geeft in het begin geeft dat wel een heel raar gevoel. Je denkt van, hé, hey, maar weet je, ik, ik moet mijn wekker niet zetten... ...of, of uh, ik moet mijn avond en mijn nacht niet, niet anders inplannen... Uh, dus dat was de allereerste keer bij mij ook wel, uh, wel een vreemd gevoel. En dat, dat doet ook wel iets inderdaad met... Natuurlijk, als je daar te plaatsen bent, dan is er een andere magie die meespeelt. Uh, dat zeker. Maar het is wel inderdaad een vreemde gewaarwording. Dus uh, ja, dat, uh, ja dat, dat, dat wordt ook nog wel wat, denk ik. van uh, Ook gewoon eigenlijk de impuls te hebben, uh, de reactie te hebben van zondagochtend al meteen erbij te zijn en, en alles te aanschouwen als ik terug gaat Almereweg rij. Dus dat... Uh, dan moet ik even voor mezelf ook nog even, denk ik, uh, mentaal inplannen van Hans. <laughs> niet vergeten, want voor hetzelfde geld denk ik, ja, die starten straks om zeven uur... en dan, uh, dan missen we mogelijk een, uh, een Franse wereldtitel. Uh.
0: Ah ja, Hans, het is, het is maar het WK Ironman, hè, dus dat maakt ook niet uit. Nee, <laughs> hey, Hans... Uh, wie, wie, oh, je, wie, hebt, je wie... hebt niet
1: gebeten. Ik denk, ik gooi je klein visje uit, maar je had niet. Uh...
0: Ja, ja, ik hoor het wel, maar ik denk, ik luister het even aan. Kijk hoe jij uit de hoek <laughs> precies komt, want ik wilde je net gaan vragen... Wie, wie zie jij als de grootste favoriet voor zondag?
1: Ik... ...zou mijn geld wel eens durven inzetten op Arthur Horso. Oké.
0: Okay. Ja. ja, ik niet, Op, op, op
1: dit, dit parcours uh, en met alles wat hem overkomen is en, en uh, ja... Ik, ik denk dat wel eens van, oké... Okay, weet je, er gaat veel gekeken worden naar, naar de grote namen, uh, hoe die het gaan doen. En het zou zomaar kunnen dat, dat de Fransen een vrijgeleide krijgen en een ding mogen doen op, op de fiets. Um, mm -hmm. Net eigenlijk wat we een beetje gezien hebben op het WK 70.3-IREM. En waar denk ik ook iedereen wel verwachtte van, ja, de big guns die komen er straks wel op en over. Uh, maar dat gebeurde niet. En dan kreeg je dus uh, Mathis Margerier en de Duitsers die weg waren. Um, en waar denk ik op dat moment niemand aan dacht van, die gaan hier strijden voor het podium... Um, dus ik weet niet of ze dan in Nice hetzelfde trucje kunnen gaan, uh, gaan opvoeren, maar uh, ja, bij mij hoort hij wel bij de topfavorieten, Tim. Uh, ja, ook omdat vanaf... het een verrassende naam is, denk ik, van, leuk om daar dan mee, uh, mee uit te pakken. En natuurlijk ja. hoop ik heel hard op, uh, op Pieter Heemrijk. Hè?
0: Ja, en jij, het, het, is, het is wel leuk wat dat betreft... want jij hebt echt vanaf, vanaf Lance Rood, eigenlijk al... Hè, toen hij het gedoe kreeg met krijgt hij zijn slot of niet... Hè, omdat hij hem miste, omdat hij te laat was... Uh, heb jij gelijk gezegd... hoor zo, dat, zou echt wel eens een, dat is echt wel een beetje een dark horse voor, de, voor dat WK. Oh ja, ja. Uh, ik kies zelf... Nou, daar even nog op ingaan... wat ik dan nu eigenlijk ter plekke bedenk... wat ook daaraan tof zou zijn... stel dat hij inderdaad in staat is tot echt een topprestatie daar... dat zou ook betekenen dat Nick Heldoorn ook gewoon gigantisch hoog kan klasseren. Want die zat er natuurlijk best wel kort achter in Lansenrood. En uh, ook onlangs nog bij de Embryman werd hij wel verslagen door hem, door Horso. Maar, maar hij bleef er wel goed bij. Dus. En Niek zei van zichzelf, ja, ik weet wel dat ik niet ga winnen. En uh, top 15 zou al super zijn. Ja, dus ja. Uh, nou ja, het zou leuk zijn als we die twee mannen vooraan zien. Ik ga zelf voor een iets veiligere keus. Ik kijk eigenlijk dan vooral naar uh, Sam Ledlow, dus ook een Fransman. Uh, of Magnus Dietlef, uh, Jan Fodeno, ben ik heel erg benieuwd naar wat jij denkt. En ja, we hebben er allebei natuurlijk best wel naast gezeten al uh, toen hij onlangs uh, in Amerika won, de PTO US Open. Hadden we allebei niet verwacht. Maar ik zie hem eerlijk gezegd nu ook geen podium finish hoor. Al hoop ik het echt van harte.
1: Ja, ja, ik zou het ook. Het zou mooi zijn, maar ja, dit, dit is nog, nog net een ander niveau. En er zijn zoveel uh, goede. En, en ik, ik wil ook niet te veel. Ik heb net hetzelfde eigenlijk een beetje met, met Pieter Heemrijk. Ik hoop op een goede race voor hem. Uh, met, met een goed gevoel en een mooi resultaat. Maar ik wil niet te veel druk daar rond gaan creëren dat mensen foute verwachtingen gaan hebben en achteraf zeggen van, hè, stel je voor dat je tiende wordt en mensen zeggen van ja, maar ja, op voorhand waren jullie wel aan het vertellen van die maakt kans op podium of om, om te winnen. Mm. Uh, dus op zich. Denk ik dan van laten we niet te veel druk leggen? En, en uh, vooral eens kijken dat, dat we echt kunnen genieten van, uh, van die mannen. Want uh, dat mogen we natuurlijk ook niet vergeten. Het is gewoon geweldig knap dat die erbij zijn. Hè.
0: Maar wij kunnen toch wel gewoon vrijuit praten over wat wij verwachten? Of, of ja, dat ja, dat wel. Niet... Dat wel ja. Ja. Dus, dus wat dat betreft denk ik dat we dat best kunnen zeggen. Um, en, en ja, voor wat het waard is. Ik zie Piet Remerijk. Uh, echt wel eens een hele grote kans hebben op een podium plaatsen. Want ik zit ondertussen nu dat we dit bespreken... eventjes door de lijst heen te gaan. Uh, we moeten ook eerlijk zijn, namelijk Hans... het is niet het veld wat het vorig jaar in Hawaii was, hè?
1: Ja, dat, dat, dat ook natuurlijk. Um, maar goed, dit zijn... ...de toppers van het Ironman-circuit. Uh, al ontbreekt er hier en daar nog wel eentje. Ja. Dus, uh, hè, om, Neem alleen om...
0: al Iden uh, en uh, Bloemenveld natuurlijk. Ja,
1: ja, ja. Voilà, voilà. De nummers dus, uh, 1 en 3 van vorig jaar. Ja, klopt. Dus dat, uh, dat scheelt natuurlijk al, uh, al een hele hoop. Ja, dus het, het is inderdaad... Ja, het, het kan, Op alle aspecten kan het een vreemde race gaan worden.
0: Ja, we gaan het zien zondag. Het wordt echt uh, spannend... Het is natuurlijk ook al heel anders dan dat we, uh, dat we nu alleen de mannen gaan bekijken. Geen vrouwenrace. Daarvoor moeten we dan in oktober wel ja, lekker ja, de wekker zetten. Ja, ja. Uh, maar goed, dat, dat bespreken we tegen die ja, tijd wie ja. is, is, is,
1: is jouw nou. favoriet?
0: Nou ja, wat ik net zei. Ik denk de dus Sam Leedlo en Magnus Dietlef. Die zie ik wel echt als de grootste... Ja, maar je moet één naam zeggen. Ik heb ja, er
1: zo gezegd, je moet één naam zeggen. Uh,
0: <laughs> nou, weet je wat ik ga doen? Dan ga ik gewoon... Maar dat is echt een beetje vanuit een bepaald chauvinisme, dan zeg ik Pieter Hemerijk... gewoon omdat ik het zo tof zou vinden als, als hij, als hij uh, uh, gaat winnen. Ja. Maar als ik echt eerlijk ben en als ik er één moet noemen... dan zeg ik Sam Leedlo. En ergens zegt mijn gevoel dat Dietlef hem gaat pakken. Mm -hmm. Maar dan wil ik eigenlijk toch een beetje voor misschien iets meer de underdog. Uh, werd vorig jaar natuurlijk tweede Sam Leedlo. heeft in Londen ook alweer laten zien dat hij uh, op, op weg is uh, om zijn vorm terug te vinden... Dus dan zeg ik Sam Leedlo 1, ja. Dietlef 2 en Hemerijk 3. Maar mooi. dan wil ik van jou ook een top 3.
1: Ja, ja, ja. Oké, okay. uh, dus Arthur Horso op 1. 2 um, Dietlef. En 3, laat ik eens uh, gek doen, Clement Mignot.
0: Oh, dat, zou, <laughs> dat zou ook nog dat is ook nog best een optie. Uh, ja. en dan moet, maar dan moeten we, Hans, dan maken we het echt leuk. Op welke plaats zetten we dan Jan Frodeno? Dan zeg ik 6.
1: Vijf had ik in gedachten. Ja, Pieter dus Hemerik, vier. Dat okay. ik zo, zo een beetje slecht gezind kan rondlopen. van. Ah, ja, maar net geen podium. Dat, uh...
0: Ja, en dan nog één, één uh, glazen bolvraag, Hans. Cameron Wurf, gaat hij nog het wereld of het, uh, het Ja, Er zijn heel of, of, er zijn veel, veel mensen
1: die, die Wurf naar voren schuiven ook. Uh, zelfs kandidaat uh, wereldkampioen een Seppel Oden had hem uh, uh, hoog zitten. Dus um, ik denk dat Wurf niet de marathon heeft om, om uh, voor het podium mee te doen. Nee. Maar qua fietstijd kan dat wel eens een knaller gaan worden. Uh, dus dat, dat valt wel wat, uh, wat af te wachten. Uh, maar goed, hij is veertig. Dus. Want als je, als je ja. kijkt, hij is eigenlijk, ja, je hebt Jan Frodeno, die, die er 42 is, uh, Brent McMahon en uh, Michael Wise overigens uh, ook. Um, ja, dat staat overigens in schril contrast van, ik was hier net in het lijstje aan het kijken, Nick Heldoorn is de, bij de jongste, samen met Sam ja. Laitlow en Clement Mignon, alle, twee, alle drie 24. Dus dat is, die, die konden eigenlijk, bij wijze van spreken, de zoon van zijn. Um, ja. Dus dat is echt wel, uh, wel, wel opvallend. Dus ik, ik denk dat Kim Wurf net tekort gaat komen. Uh, maar ik, ik, ik hoop dat hij wel voor spektakel gaat zorgen op, uh, op de fiets. Dat zou, dat zou wel al uh, al mooi zijn. Dus,
0: uh... Ja, nou en dan uh, Iron Man zelf, die nog een aantal favorieten naar voren schrijft. Patrick Lange natuurlijk, uh, Leon Chevrier, uh, Joe Skipper uh, noemen ze natuurlijk ook. Uh, en Dennis Chiffreau en met Henson ook nog. Dus dat zijn, uh, dan hebben we eigenlijk de top 10 van Ironman bij elkaar. Ja. Nou ja, we gaan het, uh, we gaan het zien, Hans. Ja. Uh, we, gaan e we gaan eerst een paar kilometer, een paar duizend kilometer moet ik zeggen... Uh, um, uh, richting, uh, richting Europa terug, naar Nederland. Mm -hmm. Want zaterdag natuurlijk het Europees kampioenschap, long distance... Nederlands kampioenschap ook, uh, bij Challenge Almere Amsterdam. Jij yes. uh, bent speaker... Uh, yep. Dus dat wordt, uh, wordt een feestje, denk ik. Uh, ik ga uh, met het fietsen op de motor mee en uh, met de kopgroep van de mannen. Uh, dus dan zal ik onderweg ook de vrouwen uh, oprapen, want de vrouwen gaan pff, uit mijn hoofd 10 of 15 minuten eerder van start. Dus dat is wel een interessante dynamiek ook. Ja. Um, wat vond je daar als favoriete, Hans? Ik heb de afgelopen dagen al met, uh, met diverse topatleten gesproken. met Alcoa's, Evert Scheldiga, Els Visser. Ik heb bij de titelverdedigers gesproken. Dus dat zijn Katarina Wolf uit Duitsland en uh, Kieran Linders uit Groot-Brittannië. Ja. Um, als ik het alvast moet zeggen. Um, ik sluit het niet uit dat we sinds 2012, zou dat dan zijn, voor het eerst... Weer eens een Nederlandse mannelijke winnaar ja. te krijgen.
1: Ja, ja. Ik, uh, ik, Menno Cola's is top en ja. ik, ik zou het geweldig vinden als hij daar de winst kan pakken uh, en ik gun het hem uh, ook wel heeft ook een, een topseizoen, hij staat bij mij ook hoog aangeschreven, uh, Menno maar als je kijkt naar de startlijst, ik denk dat het uh, lang geleden is dat dat uh, zelfs met de concurrentie van, uh, van Nice, dat, dat, uh, dat er zo'n hoogkwaliteit startveld is uh, geweest de afgelopen jaren in, uh, in Almere uh, want ja, je hebt, je hebt Kieran Linders daar reken ik nu ook iets minder op, net door de kwaliteit van dat startveld, uh, Starkey is er bijvoorbeeld bij uh, Jesper Svensson, ook Patrick Nielsen die ik toch wel als een van de favorieten uh, zie, dus uh -huh. ja dat is, dit is ook wel een parcours wat, uh, wat hem ligt, ehm um, en terwijl ik hier even de lijst aan het bekijken ben, want ik had hier nog... Ja, de, uh, Thomas Bishop, denk ik ook van, ja. ja ook een op-en-coming naam, uh, Onjen Stojanovic, die eigenlijk een beetje uh, doorheen het hele seizoen fietst, maar uh, al een paar podiumplaatsen en goede ereplaatsen heeft, uh, heeft laten zien, de Servier. Uh, ik zag die heel sterk bezig in, in Gerardsbergen. en sindsdien ben ik hem ook iets meer aan het volgen. Um, en hij zit er elke keer gewoon goed bij, dus uh, een iets minder verwachte naam. Maar ook hij is wel een, een keer Waarvan ik denk, van ja, dat uh, dat zou eens wat kunnen worden. En terwijl ik overigens hier het lijstje zie, zie ik dan Niels er niet meer opstaat. Overigens,
0: dan dat zou ik uit mijn hoofd niet weten. Maar misschien kunnen we het heel even over Thomas Bishop hebben, want uh, jij noemt Thomas Bishop uh, uh, terecht. Um, het grappige is of laat ik hem eerst even introduceren... voor de mensen die misschien niet kennen. Het is een, het is een Brit, uh, focus zich tot nu toe alleen op de middle distance... gaat zich nu in Almere voor het eerst wagen aan een long distance. Ook ingegeven door het feit dat hij heel graag... de Challenge Family World Bonus gaat winnen. Ja. Uh, ik heb een weekje met hem in Walgzee doorgebracht... Uh, begin deze zomer. Hele aardige gast, echt uh, super talentvol. En wat ik interessant vind... Zoals ik net zei, ik heb best wel wat atleten gesproken de afgelopen week uh, richting Almere. En allemaal noemen ze Thomas Bishop als een van de favorieten. Ja. Ik ja. moet eerlijk zeggen, Hans, ik zie dat niet zo. Ik vind Thomas Bishop een super succesvolle triatleet op de middeldistance. Maar je eerste hele, dat is me nogal een dingetje. Uh, zeker in Almere en zeker tussen dit veld. Ja. Ik zie hem niet winnen. Ik zie hem wel goed klasseren, maar ik zie het ook net zo goed gebeuren dat hij, dat hij uitstapt, want het is ja, dat dat Ja, zo dat kan dag.
1: gebeuren. Dat, dat gebeurt trouwens wel meer. Hè? Bij, bij mannen die uh, Almere doen, zeker voor het eerst, uh, dat je de wedstrijd een beetje onderschat. Het is vlak uh, en uh, als je denkt dan ook dat de wind nog een beetje mee is, uh, dan krijg je die op een gegeven moment ook wel weer ergens tegen. En, uh, daar zijn al serieuze uh, motors opgeblazen geweest op het parcours uh, in, in Almere, dus dat, dat kan zomaar zijn. Uh, maar het is ook door zijn ervaring op, op de korte afstand uh, natuurlijk, hè, want je zei, hij is vooral van de middeldistance, dat is eigenlijk sinds, sinds dit jaar eigenlijk nog maar. Uh, mm -hmm. 2022 ook al wel wat gedaan. Uh, maar tot en met 2022 zat hij nog echt op het uh, World Triathlon circuit. Uh, met, met toen nog overigens een, een podium in, uh, in Holte. Uh, de ja, jongen is, is, uh, is heel sterk. Goed op de fiets, loopt uh, uh, prachtig. Dus uh, ja, ik, 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 ik hou er wel rekening mee, maar het is inderdaad, zoals je zegt, de eerste keer al is niet te onderschatten, um, dus uh, ja, maar ik, ik denk dat dat. Ik zeg het als ik eerlijk moet zijn, dan kijk ik naar de namen. Ik, ik denk dat dit wel eens een uitgelezen, uitgelezen kans zou zijn voor Menno -cola's.
0: Ja, ik, uh, ik uh, ga je wat, wat voorleggen, Hans. Ik ben heel erg benieuwd. Nou ja, eigenlijk weet ik dus je antwoord al, want jij zet ook een beetje je geld in op Menno Kolaas. Ik heb hem gesproken, uitgebreid um, uh, twee of drie dagen nadat hij uh, terugkwam uit uh, Latti uh, het WK 70,3, dus um, hij had daar natuurlijk een, een best wel teleurstellend fietsonderdeel. Zo noemde hij het zelf ook. Uh, vervolgens een krankzinnig, sterk looponderdeel. 1-10 op een halve. Uh, liep daarmee naar een tiende plaats. Echt heel knap. Uh, ik vroeg aan hem, wat verwacht je van Almere? En als ik het dan letterlijk uh, uh, citeer, dan klinkt het bijna een beetje arrogant. Maar hij, hij was echt heel... Uh, heel rustig en totaal niet, niet arrogant of opschepperig. Maar hij zei, ik vind eigenlijk dat het Nederlands record uh, eraan moet. Dat Nederlands ja. record staat op 7,49, even het gaat 2021. Dat was toen al krankzinnig knap. Ik, mm -hmm. Als ik het me goed herinner, stond dat record uh, nog uit 1999 of 97. In ieder geval Jan van der Marel. Dus dat heeft heel lang geduurd voordat het record uh, verbroken werd. Wat Menno zegt is... Als je een topatleet wil zijn, en dat is wat ik wil, dan moet je dit soort tijden, 7,45 noemde die zelfs, dan moet je dat gewoon kunnen halen. Ja. En toen liet hij me eigenlijk een, een, een vrij eenvoudig rekensommetje zien. Hij zei: Ik wil eigenlijk na vijf uur van de fiets afstappen. Dus vijf uur is dan het fietsen en het zwemmen bij elkaar. Ja, en dan heb ik gewoon nog 2 uur 40, 2 uur 45 voor het lopen. En dan heb je dat Nederlands record. En... Kijk, Menno moet het natuurlijk hebben van een gigantisch sterk zwemonderdeel... en vervolgens een heel sterk looponderdeel. Ja. Die jongen, die, nou ja, wat ik net zei, 1,10 op een halve. Mm -hmm. Nou ja, reken het eens door, dan heb je echt nog heel veel marge... als je 2,40 wil gaan lopen op een hele. Ja. Natuurlijk werkt dat helemaal niet zo, maar het is wel een kleine indicatie van wat je kunt. En ja, wat, wat Menno's opdracht is, dat zei hij zelf ook... zich niet opblazen op de fiets en zich ook niet gek laten maken... Uh, als die wordt ingehaald door bijvoorbeeld een Evert Scheldiga... die ook ja. aan de start stond. En ik sprak Evert ook. En wat Evert zei... Ja, hij kan wel... En dat zei hij ook heel... Het heel, klinkt dan ook weer zo fel... maar heel rustig en heel uh, uh, normaal. Maar hij zei... Weet je, ik heb ook heel lang het idee gehad... van ik wil dat Nederlands record verbeteren... en ik kan dat ook. Maar het kwam er heel vaak niet uit. En alles moet kloppen op zo'n dag wil je dat record verbeteren. En, en, en zeker ook als je de winst ook nog wil pakken. Dus hij zegt, ik moet het nog maar zien dat Menno dat, uh, dat gaat doen. Wat hij ook zegt... Die Menno die loopt zo hard. Ik moet echt met de voorsprong van de fiets gaan komen. Wil ik Menno verslaan? Ja, ja. Uh, dat gaat een interessante strijd worden, denk ik, Hans, tussen die twee ook.
1: Ja, ja stel je voor, jongen, dat die gaan spurten voor de ja, overwinning. Dat zou, dat, zou, uh, dat zou helemaal vet zijn. Ja, ja, absoluut. absoluut. Um, ja, ik, 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 ik las uh, het interview met, uh, met Menno en dan die, die uitspraak: van ja, het moet 745. Dan denk ik van ja, dat is wel heel ambitieus ook wel. Um, want. Bedoel, hier zitten nog wel een paar mannen tussen die, die, die sub-8 hebben gedaan. Maar 7,45, ja, dat is nog wel... Ja, dan, dan denk ik van, wow, als, als hij daarin slaagt, pet je af. Dat, uh...
0: Het kan in Almere, hè? het is de slogan van de stad, maar het kan ook echt. Want uh, 7,35 natuurlijk, of 7,36, dat wil ik even vanaf zijn. Maar uh, Christian Heugen, nou ook het parcoursrecord. Mm -hmm. uh, en ja, Hans, ik weet niet of jij al een beetje... Uh, als speaker de weersvoorspellingen uh, zitten bekijken. Maar die zijn echt bijzonder goed, in ieder geval voor de profatleten. Voor de recreanten wordt het misschien iets aan de warme kant. Maar de voorspelling is nu een graadje op 25, windkracht 2. Nou, ik kan ja. je vertellen, Hans, windkracht 2, dat is echt uniek hier in Almere en uh, de provincie. Uh, als dat zo blijft, ja, dan rollen daar wel snelle tijd uit, verwacht, ja, okay. verwacht ik.
1: Ja, ja, dat wordt, uh, <laughs> dat, dat, wordt, dat wordt de moeite. Um, en, en sowieso, het, het gebeurt ook niet jaarlijks, hè, dat die omstandigheden er zijn. Dus het is die ideale kans om um, uh, um echt voor een, uh, voor een hele snelle te gaan. Dus op zich, uh, ja, waarom... Uh, Waarom niet? Het, het mag, het mag wel, wel van mij. Het, het zou fantastisch zijn ook dat je um, overigens in hetzelfde weekend als Niels... Nice, dan ook nog eens met een hele snelle tijd in Almere komt, uh, komt te zitten. Um, en, en, ja.
0: Kijk, 2021, uh, ik zei het net al, toen verbrak even daar het Nederlands record in Almere. En dat was ook... Nou, het, eigenlijk waren de omstandigheden toen, zoals het nu voorspeld was zonnig... Uh, prima temperatuur, weinig wind... En toen uh, verbrak Christian Heuken ook dus ook dat parcoursrecord wat ik net zei. En ik geloof dat er op die dag iets van 30 nationale records uh, ja. werden verbroken. Zowel overal tijden als swim, bike, run. Ja. Uh, ja, weet je dus wat dat betreft? maken we ons echt wel op voor hopelijk een hele snelle editie. Aan de andere kant, ik weet uit ervaring ook. We hebben in Almere heel vaak uh, uh, dit soort voorspellingen gehad. En dan viel het op de wedstrijddag toch ineens een beetje tegen ja, qua ja. qua wind of of dat atleten net even niet de vorm hadden of ja wat dat weet jij ook Hans als het wedstrijdverloop op een bepaalde manier gaat waardoor ze misschien een beetje naar elkaar gaan kijken ja, ja dat dat heeft ook geen gunstig effect ja, op of, of stel dat
1: er een penalty valt of, of uh, dat, ja. dat geeft een heel andere wedstrijd uh, Lekker banden, uh, verloop ja. uh, wat um...
0: Kijk je er naar uit, Hans? Ik kijk er absoluut
1: naar uit. Ik, ik vind het fantastisch om er, om er als speaker te staan. Um, en, en het wordt ongetwijfeld een mooie wedstrijd. Ja, ik ken de Nederlanders ook. Uh, ik ken, ken Menno ook vrij goed, omdat hij ook vrij veel wedstrijden in België doet. Dus ik kijk daar wel, uh, wel naar uit. En ik ga zeker ook voor hen. Uh, als speaker ben ik objectief, maar uh, ze zullen het wel horen in, uh, in Almere als de Nederlanders <laughs> voorbij komen. Ik kijk ook uit naar uh, Panfiel Parijn, uh, de enige ja. Belg die, uh, die aan de start komt bij, uh, bij de mannen. En uh, die, die zit eigenlijk wel in een goed vorm. Uh, heeft Lommel gewonnen, heeft hij uh, Open Race gewonnen in, uh, in Menen vorige weekend. Uh, dus hij, hij, ik denk dat hij wel klaar is voor, uh, voor Almere. Uh, hij is ook al sub-8 gegaan op Ironman, dus uh, op zich is, is dat ook wel eens iemand die als hij een superdag heeft, dan zou het zomaar kunnen meezetten. Ik denk alleen als ik kijk naar de loopcapaciteiten van uh, de andere rondte, misschien kan ik hem op deze manier nog een beetje extra prikkelen, <laughs> uh -huh. uh, dat hij dat daar net niet uh, snel genoeg voor is om, om met die mannen mee te kunnen in een hele snelle marathon. Uh, maar hij mag het tegendeel bewijzen en, en, en ons verrassen. Uh, maar ook wel nog een klein beetje een outsider om, om mee naar uit te kijken. Um, en ik denk ook dat vlak fietsparcours zou normaal gezien ook wel moeten liggen. Dus, um...
0: Maar corrigeer me als ik het fout heb, Hans. Als iemand als Panfiel um, bijvoorbeeld top 10 finish dan is dat eigenlijk gewoon heel goed, toch? Als hij al meer binnen die top 10 komt. Of is dat dan een beetje beneden zijn niveau eigenlijk?
1: Ja, dat is een, eigenlijk is dat een, een hele lastige... Vraag voor iemand die ondertussen wel al een paar mooie resultaten heeft mm -hmm. uh, behaald op het uh, Ironman-circuit. Moet je dan nog tevreden zijn met een, uh, met een top 10? Ik bedoel, ja, uh, hij heeft Brons gepakt in Lake Placid uh, vorig ja. jaar. Uh, achtste plaats in uh, Cozumel in 2021 en zesde was hij in 22, uh, 2022. Dus uh, hij heeft ondertussen wel al de resultaten laten zien. Nou, je zegt van ja, ga je dan nog blij zijn met een, een top 10 plaats? terwijl je al wel op het podium hebt gestaan van een Ironman. Dus um, ja, dat ja, is... Ja, dat, uh, dat
0: is terecht dat je dat zegt, inderdaad. Ja, 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 ja. Maar hij heeft dus in, in right. Cosumel
1: een 7 uur 58 en een 7 uur 53 staan. Oh. Um, dus dat zou in Almere in principe ook moeten kunnen. Al is de stroming daar net iets minder
0: natuurlijk. Ja, ik wilde net zeggen. De stroming is daar iets ja. anders. Maar dat is, dat is
1: eerder in zijn nadeel, want uh, hij, hij is een topzwemmer. Ik bedoel, het, het zwemmen okay. is altijd zijn sterkste onderdeel geweest. Um, dus ik, ik verwacht ook dat hij met de mannen vooraan uit het water komt. Uh, in, uh, maar in ik, geloof
0: dat, ik geloof dat Bloemenveld toen een, een negatieve tijd had geswommen. Zo sterk was die, ja. Sterk was die stroming. Uh,
1: ja, absoluut. absoluut. Hé hey Hans, uh,
0: uh, we hebben, we, er komt een mooi weekend aan. Zoveel is uh, zeker. Um, we hebben ook een mooi weekend achter de rug we ja. uh, oh, gaan nog, nog even weer. wachten
1: want uh, ja. uh, we zijn er natuurlijk uh, net te snel overheen aan de stappen het zijn niet alleen mannen hè, in Almere Oeh, ik was ook nog een dat, keer naar, uh, naar de vrouwen aan het kijken en dat dat als je al je zegt krijgt, van ja. Nederland heeft wel kans op succes met Menno Koolhaas maar ik denk dat de absolute topfavoriete voor Almere, dat die ook Nederlands is
0: het is goed dat je me corrigeert, Hans. Ik had dacht eventjes dat we het er al over hadden gehad... omdat ik net natuurlijk Catharina Wolf het interview noemde. Uh, maar uh, bij de vrouwenwedstrijd verwacht zeker een even mooie strijd. Uh, is het veld misschien ietsje minder aan elkaar gewaagd... maar ik denk ja. dat het nog steeds een hele mooie wedstrijd gaat worden. Uh, Els Visser, je zegt het helemaal terecht... Ja. Nederlandse favoriet, topfavoriet... Uh, heeft ook echt haar zinnen gezet op deze wedstrijd. Uh, vorig jaar, um, uh, ik weet niet of veel mensen dat weten... Stond ze ook aan de start als favoriet. Tot een uur voor de wedstrijd. Uh, want in de nacht uh, voorafgaand aan de wedstrijd lag ze in haar, chica, of in haar ziekenhuis, in haar hotel. En uh, werd ze ontzettend ziek. Ja. Uh, buikpijn, diarree, overgeven, ik weet niet alles wat er maar bij komt kijken eigenlijk. Helemaal beroerd. Heeft ze een uur voor de start dus moeten beslissen om de wedstrijd uh, niet van start te gaan. Uh, zat een paar uur later, toen de wedstrijd in volle gang was. Huilend in de livestream, zo erg vond ze het dat ze al Almere miste. Uh, werd één keer eerder tweede, uit mijn hoofd in 2018, anders was het 2019. Toen achter Yvonne van Flerken. Uh, ja, en ze wil die wedstrijd gewoon heel graag winnen. Ze is in bloedvorm, uh, heeft natuurlijk een niet hele goede race achter de rug uh, in Singapore. PTO Asian ja. Open, werd daar laatste op grote achterstand. Maar ze, ik heb haar ook gesproken, Els natuurlijk, uitvoerig interview. En ze zei ook, ja, het was een off day, hoort er ook bij. Je hebt een drugschema met wedstrijden en dan moet je ook accepteren dat niet altijd alle wedstrijden goed gaan. Nou, ik denk dat ze daar een, een heel terecht punt heeft. Um, nou ja, en nu is het voor, uh, voor Els volle focus op Almere. Daarna Nies of ja, Nies, uh, Hawaii dus, Kona voor de vrouwen. Uh, dus twee hele belangrijke wedstrijden voor haar. Ze ziet ze allebei als even belangrijk, zegt ze. Maar goed, het is uh, zeker niet uh, zomaar gewonnen voor Els, want nou ja, ik zei het net al, titelverdedigster Katharina Wolf die heb ja, ik ook die, die focus... geen
1: topseizoen heeft overigens dit jaar. Dus, uh, nee, die... maar zij
0: zegt wel dat ze heel veel vertrouwen heeft richting Almere. Ja, uh, ja want uh,
1: ook vorig jaar was ze niet echt de grote toffavoriete en pakte ze daar eigenlijk wel een geweldige overwinning, ja. dus, dus, uh, um, dus het kan. Uh, maar ik, ik verwacht haar net iets minder. Uh, ik want ook. ik had vorig jaar ook wel een beetje het idee van ja, dit is een one-off en, en om dat dan uh, te gaan bevestigen is niet al altijd even uh, gemakkelijk. Um, en dan voor de rest van het veld, ja, ik, ik, ik zie bijvoorbeeld uh, Renee Kiley, de, de Australische ja. nog wel als een uh, kandidaat, die heeft al twee Ironman podiums op haar naam uh, staan. Uh, dit jaar ook niet slecht, niet helemaal top, um, maar goed, ze, ze staat er elke keer wel, uh, wel bij. Um, maar dan, dan, als ik dan kijk naar de rest, dan denk ik, ja, Els Visser, Marlene de Boer ook wel, uh, wel opletten, want de andere namen is eigenlijk, moet ik zeggen, net iets minder. Um, en, en, hè, bijvoorbeeld de Vanessa Pereira, die, die echt geen goed seizoen heeft, uh, die nog altijd vrij hoog gerenkt staat, maar als je dan kijkt naar de resultaten van de afgelopen weken, die was ook in Mene echt slecht, dat dat, dat, uh, dat, dat ging voor geen meter vooruit. Um, ja, en de anderen die er ook op staan, dan denk ik van, ja, dat, dat, dat zou nog wel een boeiende strijd kunnen worden, uh, met uh, zeker Els, en, en wie weet, Marlène de Boer, die toch ook wel uh, nu ze de stap gezet heeft naar het uh, profleven uh, voor eigen volk... misschien ook wel wat meer kan.
0: Ja, en heeft natuurlijk een uh, fijne opsteker gehad... toen ze onlangs Ironman uh, 70.3 Kork won. Hè, haar eerste wedstrijd als profatleten. Ja. Uh, ja, weet je, het is misschien tricky om te zeggen... want in Nieuwkoop, uh, de halve daar, wat toen het NK zou zijn... wat geen NK was, uiteindelijk, vanwege het slechte water... maar wel nog steeds een middel distance... toen uh, zat Marlene... Een nieuwkoopskampioenschap, Tim. Een nieuwkoopskampioenschap, inderdaad. Uh, toen zat Marlene echt heel dicht achter Els. En als het uh, een paar kilometer verder lopen was geweest, dan had ze er zelfs opgerold. Maar als ik heel eerlijk ben, Hans, denk ik dat het niveauverschil tussen Els en Marlene. Op de, volledige... op de hele ja, afstand ja. nog te groot is. Ja, maar goed, ook. weet je, een, een hele is altijd een gekke afstand. En er kan echt veel gebeuren. Uh, iemand die die ik ook nog wel eens een soort outsider zie... terwijl ik me ook wel heel goed besef... dat het echt geen wereldklasse-atleet is. Maar Lina Christin Schink bijvoorbeeld, ja. een Duitse... Ja. is eigenlijk altijd sterk in Almere. Ja. finisht vrijwel altijd op het podium. En ze heeft volgens mij gewoon één doel in haar hele carrière. En dat is één keer in Almere winnen. Dat zegt ze ja. ook gewoon heel ja. vaak. En... Ja, ik moet zeggen, ik zie haar ook constant berichten van Challenge Almere delen. En uh, uh, uh. Dus die leeft helemaal naar die wedstrijd toe. Uh -huh. En vlak zo iemand ook niet uit. Nee, nee uh, maar
1: ook zij, veertig dit jaar. Hè? Ja, Ze ja, is de oudste ja, ja. Van, van het hele deelnemersveld, uh, uh, Lina Christin. Dus, um, ja. Op
0: papier is hij gewoon voor Els, toch, deze wedstrijd?
1: Ja, op papier wel, inderdaad. Ja. inderdaad. Ook omdat ik denk bijvoorbeeld, want normaal gezien zou ik dan aannemen dat Alexandra Tondeur nog uh, een kandidaat zou kunnen zijn. Uh, maar ik verwacht niet dat Alex aan de start gaat, uh, gaat staan. Um, die heeft dit seizoen uh, minder uh, niet dan wel meegedaan uh, aan wedstrijden. En, en uh, zowel mentaal als fysiek is het een uh, uh, heel lastig jaar voor haar. Dus ik, ik vrees ervoor. En ook al gaat ze aan de start staan, dan denk ik niet dat dat in uh, 100% ideale omstandigheden is het in een topvorm.
0: Ik geloof um, dat Alexandra zich de afgelopen honderd jaar ingeschreven heeft voor meer of aangemeld, maar ze, is, ze komt volgens mij nooit aan de start.
1: Ja, ik ik, ik bedoel, ik heb ze graag... en ik moet dat nu even proberen wat diplomatiek <lacht> te behandelen. Maar het, uh, het gebeurt nog wel eens een keer, ja.
0: <lacht> nou, laten we, dat, laten we dat skippen. Want het, uiteindelijk is het uh, ook een, 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 het goed recht van een prof. Maar het is ja, toch af en toe wel bijzonder... om Alexandra vaak op een startlijst te zien... Ja en dan de conclusie te trekken dat ze uiteindelijk helemaal niet is afgereisd... ook niet altijd uh, uh, met een berichtje daarbij. Maar goed, mm -hmm. dat gaat hebben we. Het wordt ook een mooie strijd bij de vrouwen. Um, ik wilde net even naar het weekend van, uh, van afgelopen weekend gaan, Hans. Ja. Wat mij het meeste daarbij gebleven is... en jij hebt het ook gezien, want jij stuurde gisteren ook nog eventjes de beelden naar mij... de horrorcrash van Nicole van der Keij En um, dat was ja. bij de Super League Triathlon in Toulouse, Frankrijk... En ze kwam daarin... Ja, ik denk dat de meeste mensen de beelden inmiddels wel gezien hebben. Um, ze kwam in botsing met teamgenoot Alice Betto. Um, ja. ja, Hans. Kijk, Alice Betto die, die heeft inmiddels uh, een video online. Staat ook op onze site. Ik denk bij jou ook, uh, nu of straks. Um, waarin ze heeft gezegd... ja, het, het spijt me echt heel erg dat dit gebeurd is. Maar het was een ongeluk. Nicole van der Kij, die heeft ook gelijk na afloop gezegd... Jongens, het is heel... Ja, kloten. Maar dit is inderdaad niet expres gebeurd. Mm -hmm. Als je naar de beelden kijkt, Hans, dan denk je echt. ...wat doet zij in godsnaam, hè?
1: Ja, ja, als je compleet buiten de context kijkt... ...en alleen naar, naar de val... ...dan zie je Alice Betto echt zware afwijken... En, ...en een kwak geven aan die cool, de wow. guy ...die vol de naderhekkers ingaat... Uh, ...en dan denk je van, wat, wat doet zij? En dan is het nog teamgenoten... En, en, uh, Want ik zag, dat ook ja, de, de honderden reacties daarop... ...van, uh, ja, maar dat doe je toch niet... ...en ze zijn nog van dezelfde ploeg... En, ...en wat behelst haar? Een paar mensen die wel nuanceerden meteen... ...en zeiden van, ja, volgens mij heeft ze mechanical of zoiets... En, en, uh, ...of is ze moeten uitwijken voor iets... Um, maar maar het, het is echt... Ja, Als je er geen verhaal rond uh, kent en je zegt van kijk, deze twee dames staan elkaar naar het leven, dan geloof je het zoals je de beelden ziet.
0: Ja, ik, ik schrok er echt van. Ik moet wel zeggen, ik zat live te kijken. En, want die video die nu online um, um, uh, overal gedeeld wordt, dan zie je eigenlijk die crash van de voorkant. Hè? Ja. Uh, ...tijdens de live-uitzending... ...toen was die camerahoek anders. Ik weet eigenlijk niet meer of dat van de zijkant... ...of vanaf de achterkant was... ...maar ik weet wel dat het totaal anders was... ...want toen ik het toen zag gebeuren... ...toen was ik heel erg in... Nou, ...ik schrok heel erg van die crash... ...dat ik dacht van... ...ik hoop maar dat zij oké okay is, die Nicole... Ja. ...en gelukkig stond ze snel op... ...en bleek het allemaal prima... ...maar het was echt een heftige crash. Ja. Maar die hoek... Dat, ...het zag er heel anders uit... ...en je zag ook eigenlijk niet... ...wat je dan nu op die andere video ziet... Dat het, het, ...waarin het echt lijkt dat zij wat jij ook zegt, doelbewust een, een duw geeft. Dus ik sloeg daar ook niet zo op aan. En toen zag ik een paar uur later deze video... en toen dacht ik, holy shit, dit is ja. wel eventjes iets anders... dan ik het inge, inge, ja. of, voor, voor ogen had.
1: Ja, het maar... leek echt als een, de, 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 de laatste honderd meter van de sprint... in, uh, in Frankrijk, in de Tour ja. de France... tussen twee grote concurrenten voor de dag zegen. Dus, uh, waarbij ja, je hoort zo schil, heel ja. hard naar elkaar. Ja, dus het was dus... echt... Ja, de, de, Heel bizar om op te zien. Langs de andere kant in, dat heb ik jou gisteren ook nog gestuurd. eindelijk is iets waar we een beetje van opkijken in Super League Triathlon. Het was nog eens de moeite waard.
0: Ik vond het toch wel interessant weer om te zien wie er de shortcut had, hoor. Hans, ja, ik, wat ik een heb het niet eens
1: op. Het, 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 ik zeg het, we, we hebben het er eerder over gehad. Ik vind Super League in het triathlonseizoen net iets minder um, spectaculair dan, uh, dan buiten het seizoen. Dan is het een mooie uh, aanvulling. Uh, maar nu er is zoveel, en ik moet heel eerlijk zeggen, dit was de wedstrijd die er uh, een beetje uh, o, ja, overschot bij, uh, bij mij. Um, want we hadden voor de rest heel veel, uh, heel veel mooie wedstrijden dit seizoen uh, of dit weekend. Um, dus ik heb uh, Toulouse net iets minder uh, gevolgd. En dan komt dat beeld van die Val. Ja, dan is het natuurlijk wel. <laughs> Een heel, een heel ander verhaal. Uh, maar het Jij, is dan ook nog eens, gewoon, ja, wedstrijd zonder, je bent zonder een België. Uh, zonder Nederlanders ook, denk ik. Hè. Ik ga er gewoon overheen, ik heb niks gehoord.
0: Uh, <laughs> uh, nee, wij de één Nederlander aan de start, Barbara de Koning. Uh, maar goed, die, die race te ver van achteren. Dus uh, wat dat betreft was dat niet heel veel de moeite waard om te kijken. Uh, ja, ze strijdt voor wat ze waard is... maar ze komt echt nog wel een beetje tekort op dat Super League niveau. Uh, maar laten we die wedstrijd ook verder niet al te lang behandelen dan. Die, die crash was inderdaad eigenlijk het meest spectaculaire. Uh, alhoewel, één dingetje wat er ook nog gebeurde... dat was wel even opvallend. En ik weet ook niet of... T, ja, of eigenlijk weet ik het wel. Het is niet heel eerlijk ook. Uh, want in de mannenrace hadden we de laatste beslissende fietsronde, uh, Hayden Weld, die uh, te ver doorreed, Dus die reed eigenlijk nog een okay. keer door de wisselzone... Uh. omdat hij uh, een vijfde fietsronde in wilde, terwijl er maar vier hoefden afgelegd te, te worden. Nou, die kwam een paar honderd meter uh, verder, kwam hij erachter, keerde om. Maar goed, zijn wedstrijd was eigenlijk daarmee verloren, werd uiteindelijk nog wel vierde. Maar uh, waar ook best wel wat ophef nu over is, Leo Bezier, de uh, winnaar, die reed samen met Hayden Weld... En die ree eigenlijk door alle ophef ook gewoon over de afstaplijn uh, en die ree heel stuk door de wisselzone voordat hij afstapte, ja. kreeg helemaal geen penalty en heeft de wedstrijd gewonnen. Oh, um, dat is bizar. Na afloop heeft hij ja, dat is heel bizar. Ja. En na afloop heeft hij ook gezegd um, um, dat hij inderdaad het penalty had verdiend. Super League heeft een statement geplaatst waarin ze aangaven. Um, nou, daar wordt eigenlijk niet duidelijk waarom ze die penalty op dat moment niet gaven. Misschien waren ze ook een beetje afgeleid door Hano hey Wild op dat moment. Ja, ja. Uh, maar ze hebben wel gezegd, ja, hij heeft er geen vijf seconden mee gewonnen. Dus krijgt hij geen penalty nu. En heeft hij de wedstrijd gewoon gewonnen. Ja, het is wel apart.
1: Oké, okay, doe me een beetje denken, dat was Leeds toch, hè? Vorig jaar. Of, of was dat dit jaar? Was dat met... Um... Wie, wie daar in de dranghekken uh, reed, die niet stopte aan, aan de wisselzone na het fietsen, was dat, was dat Berger of was dat Vincent Louis?
0: Ik denk dat dat Vincent Louis was. Ja, inderdaad. Vincent
1: Louis, denk ik inderdaad. Uh, daar, daar doet het mij aan terugdenken. Uh, Waar toen ja. we nog zeiden van ja, die krijgt dan een penalty wegens niet afstappen. Uh, maar omdat <laughs> daar naar beneden ging, uh, heeft hij sowieso tijd gewonnen. Dus uh, zelfs met het nemen <laughs> van een penalty, omdat hij uh, uh, gewoon doorging en tegen dat hekken aan, aan de wisselzone ja. uh, tot stilstand kwam. Uh, ja, dus daar doet het mij dan een apart. beetje aan denken. Uh, ja, 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 vreemd. Heel vreemd. Ja, dat Hans, was,
0: uh... ook vreemd. En ik denk dat dat uh, de meeste gemoederen heeft bezig gehouden. Toch nog weer het afgelopen weekend. Lionel Sanders. En we hebben het natuurlijk over, uh, vorige week al gehad over de, mm -hmm. de denkbeeldige lijn... die die was overgegaan tijdens het WK 70.3, uh, gedisqualificeerd. Hij heeft een video online gezet. En uh, ja, het zijn rake woorden, Hans. Dit is mijn leven, dit heeft mijn volledige toewijding. Uh, huilend zat hij eigenlijk voor de camera. Midden in de nacht, en hij zei: ja. ja, ik moet dit nu online zetten, want ik ja. kan gewoon niet eens slapen. Hoe heb jij daarna gekeken als, als grootste fan?
1: <laughs> ja, ik ben fan van eigenlijk maar soms denk ik ook gast. <laughs> ja, echt waar, dit is een video waarin je het op twee minuten had kunnen uitleggen, <laughs> en die dan weer veel te lang duurt. En, en, en ja. Uh, ah, ja, weet je, hij heeft een punt, um, en, en maar om zo in de slachtofferrol te gaan hangen, ja, ik weet het niet. Het, het, het is gewoon... Het, het is allemaal wel heel, heel bizar. Um, als, je, als je ook nog eens kijkt, ik zag uh, dit weekend ook weer de, de foto's op social media opduiken van uh, Christian Bloemenveld op het moment dat hij over de witte lijn gaat. Dus daar zijn, zijn mensen zich mee gaan bezighouden met dan uh, screenshots te nemen van dat uh, beeld en dat te posten en dan te zeggen van ja, waarom is hier niks aan uh, gedaan? <laughs> um, en sterker nog, want wie de Joclub-podcast heeft uh, beluisterd het maandoverzicht met Pieter Hemerijk daarbij uh, in, uh, in de studio, uh, die ...heeft misschien ook het verhaal opgevangen van Pieter in uh, PTO Singapore... ...die bijna gedisqualificeerd werd... ...voor uh, outside assistance... ...omdat iemand van de tegenstanders... ...en Tim in Singapore... ...ze waren met twintig... Dus Pieter ja. heeft op dit moment 19 verdachten, zeg maar, die klachten ja. hebben tegen hem uh, ingediend. Want hij was natuurlijk oh. supersterk uh, bezig, er gaat veel geld uh, in, uh, in om. Uh, maar hij had een uh, flesje water van het parcours gepakt en had over zijn hoofd uh, leeggegoten. En hij werd dan op basis van videobeelden die iemand met de smartphone had geschoten, moest hij bij de jury komen, die dan dat filmpje ter ogen hadden gekregen, en uitleg geven. En bleek dat hij gewoon een flesje heeft uh, gepakt wat daar stond. En daar stonden echt honderden flesjes nog van de H groeprace van s van ochtends. Dus het was 40 graden. Het was echt... Ik heb er niet van gedronken, want ja, je weet niet wat erin zit. Maar ik heb het gewoon over mijn hoofd gekapt. Maar iemand vanuit de entourage van een atleet die in de wedstrijd zat, heeft dus officiële klacht tegen hem ingediend oh, 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 oh. voor outside assistance. Wat Door al... Een, uh, collegialiteit. Um, hè? Ja, voilà. Dat, dat ten eerste. En ten tweede zei Pieter ook van... Ja, daar kan je wel een precedent mee gaan scheppen. Want wat ga je doen als je dan een penalty geeft op basis van beelden? Want wat ga je dan doen bijvoorbeeld met Bloemenveld? Als iemand zegt, ja. jongens, hier zijn de beelden. Hij is over de witte lijn gegaan. Penalty. Voilà.
0: Nou ja, en, en dat is grappig dat je het zegt. Want weet je wat mij eigenlijk nog het meest verbaasde? En eigenlijk moest ik er gewoon een beetje van kotsen. Zo, zo ratterig vond ik het eigenlijk. Dat is geen woord, maar ik vind het toch toepasselijk. Um, Talbot Cox. En uh, nou, veel mensen kennen hem natuurlijk als Tridlon-fotograaf. Ja. Uh, um, iets minder mensen zullen misschien ook weten... dat hij um, altijd wordt ingehuurd door Lionel Sanders. Ja, uh, ze ja, zijn ook best beetje buddies, de denk ik. Uh, dus, uh, Precies, ja. dat, dat is echt bijna een beetje... Uh, ziek soms vind ik het eerlijk gezegd. Maar die heeft dus die video natuurlijk ook weer opgenomen van Lionel Sanders. En nou, ik weet niet of je dat, die, die tekst van die Talbot Cox daarbij hebt gezien. Die heeft dus gezegd, ik heb nog nooit zo'n moeilijke video gehad om op te nemen. En ik heb huilend achter mijn camera gestaan. En Lionel, je bent mijn baas, mijn vriend, mijn held en mijn idool. Nou, het is toch niet normaal. Maar die, die Talbot Cox, die heeft dus... Die heeft dus zelf op de wedstrijddag die video van Christian Bloemenveld als eerste online gezet, Oh ja, oh, ja. Nou, nah, ik vind ja. dat echt te sneuverwoordend. Ja, ja. Want het, ik, ik bedoel, ik snap best wel dat het misschien oneerlijk voelt, maar dan denk ik, ja, wees een man, neem je straf of niet, nee. maar ga er niet anderen bij halen of zo. Nee,
1: nee, klopt, klopt. Dus, uh, ik, ik zeg het, wat het zenders overkomen is, dat had echt nooit gemogen. Dat, dat, uh, ik heb daar zelfs referees over gesproken, die zeiden ook van ja, dit, dit is onvoorstelbaar. Uh, dus dus uh, op zich... Iedereen heeft gelijk door te zeggen van oh, ga naar met Lionel Sanders, maar dan om te gaan schermen met Van de Jammer en met vingersgewijze van Bloemenveld, weet je ja, wel Leg je er ook wel mee, want, want het is inderdaad twee maten, twee gewichten en, en, maar als je dat dan al stelt, wat ik ook zelf uh, zijnde naar buiten brengt, ja ik heb daar ook wel mijn vraagje bij, maar um, ja, het, het is ook wel de afgelopen tijd, ik bedoel je ziet dat ook, hè, bijna elke atleet heeft zijn eigen uh, fotograaf of filmcrew en, en dergelijke en, en daar spelen belangen en, en uh, het, het wordt ook nog door de PTO af en toe nog wat tegen elkaar opgezet. Uh, dat krijgen we dan ook nog eens ermee in. Dus ja, die, 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 die fair play, ja, soms inderdaad wel iets om, om, uh, om vragen bij te stellen, Tim. Dat is echt wel, uh, ja. wel, wel heel vreemd ja. uh, wat daar allemaal gebeurd is. Maar goed, het is, uh, het is wat.
0: Hoe heb je naar Zalvinger gekeken, Hans?
1: Ja, <laughs> daar komt hij. The cat is out of the bag. Um,
0: is het zo erg, nee
1: toch? Ja, ik, ik heb mijn hele gemengde gevoelens uh, over gevolgd uh, oh. dit jaar. Eén. Uh, het, het parcours was een uh, beetje veranderd. Maar ik hoorde van mensen te plaatsen dat het wel meeviel en dat het nog altijd uh, zwaar was. Uh, maar ze, hebben, ja, ze hadden super omstandigheden. En voor het eerst in de geschiedenis van Zofingen is iemand onder de zes uur gedoken. Mm -hmm. Wat toch wel krankzinnig snel is. Vijf uh, uur vijfenvijftig. Uh, ik zat zelf aan de tijd terug te denken, pre-covid, toen ik daar uh, altijd zelf ook de live commentaar deed. Uh, bij de live uitzending op internet. En dan had je tussen twee en vier, dan begon de Zwitserse tv met hun uitzendingen. En dan moest ik het ook met die beelden doen. En, en gaf ik daar nog wat extra tekst en uitleg uh, ook, uh, ook bij. Mm -hmm. En ik begon te denken van ja, die hebben echt wel een hele zware opdracht gehad om hun samenvatting op tijd klaar te hebben om live de finish te hebben. Want ja. die, die lag gewoon een kwartier vroeger dan, 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 dan we al gezien uh, voorzien. Dus dat was echt wel, uh, wel, wel heel bizar, uh, met een paar echt verrassende namen. Uh, en ik ben dan eens even gaan kijken, dan zie je toch ook wel van... ja Weet je, het, 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 is dit nog een WK waardig qua deelnemers, qua landen die er zijn, qua namen? Um, en, en... Ja,
0: weinig deelnemers ook. Ja, ik,
1: ik ben eens gaan kijken, ook met de agegroepen erbij, en uh, het hele WK, en dan heb ik het niet over de, de open race, um, maar gewoon het, het World Triathlon WK, uh, was 140 deelnemers bij elkaar. Alle agegroepen bij elkaar en de elites. En dan denk ik van, ja, is dit nog echt een, een, een WK die naam waardig? Dus het, het, het hele label Powerman op dit moment... Ik vind het jammer, het pijn aan mijn hart. Ik ben echt een duathlon van. Um, en, en zo vind je ook vaak, uh, vaak geweest. Um, maar... maar als je kijkt ook naar, naar die hele wedstrijd, dan denk ik van ja, het, het mist net zo'n beetje het, het, uh, het, het extra wat, wat ja, bij een WK en zovering er eigenlijk wel bij mag zijn. Dus ja, daarom heb ik een, een heel dubbel gevoel uh, erbij. Nog wel redelijke prestaties van uh, de Belgen en de Nederlanders. Uh, Seppel Dijn uh, voor het eerst niet in de top 4 in uh, negen jaar, uh, dat hij daar uh, meedoet. Uh, vijfde plaats uiteindelijk. Met vrij grote verschillen, maar ja, vooraan ging het dan, dan zo snel. Um, met een Deen die vorig jaar vijfde werd daar um, en nu plots wint in, in een super tijd dat je denkt van ja, waar komt die in staan vandaan? Dus het uh, was een, een bizarre, bizarre wedstrijd uh, op, op dat vlakje. <laughs> ja, je... Ik heb weer niks gehoord over iets <laughs> <laughs> hey,
0: Ik denk, ik ga maar even lachen voor mensen straks denken dat ik echt serieus ben. Hey, die 555 Hans, super tijd. Uh, we hebben het natuurlijk over jur en Hans Simon en uh, Petjaf, gigantisch sterk. Uh, ...maar wat je zegt, verrassend... Uh, ...eindelijk een keer onder die zes uur... ...het parcours was een beetje anders inderdaad... ...maar uh, volgens mij... Uh, ...was het allerbelangrijkste nog wel... ...dat het überhaupt een keer mooi weer was... ...daar in Sofingen. Ja,
1: ja dat gebeurt bijzonder weinig... <laughs> ...dus dat, dat, dat zat dan echt heel goed mee deze keer... ...het was zelfs warm, uh, hoorde ik van Seppe... Um, ...dus dat, dat zijn ze in Sofingen... Niet meteen, uh, ...niet meteen gewoon... ...en dan krijg je natuurlijk wel een iets sneller verloop... ...van, uh, van de wedstrijd... Um, en, en uiteindelijk, ik zeg het, ja, zaten de, de Belgen en de Nederlanders, hè, want uh, Daan de Groot en uh, Wout Riever, die, die hebben eigenlijk ook een vrij goede wedstrijd uh, neergezet. Die, die zaten samen met Seppe een hele tijd in de achtervolging. Uh, maar, maar die zijn niet echt dichterbij gekomen. Ik vond dat heel opvallend ook, uh, want ik dacht van, ja, Emile Blondel herma die gaat het hier met zijn vingers in zijn neus winnen. Uh, met, met die mannen erbij, ja, je kent die ook nauwelijks. Uh, de mannen die mee vooraan zaten. Uh, die Duitse, die staat daar bekend als heel snelle fietsen. Die heeft nu ook weer keihard gefietst. Uh, maar dan uh, ja, win toch uh, Simon Jorgensen, en dan denk je van oké, okay, dat uh, ja, ja, toch, uh, ja, toch, klaar. Uh, toch bijzonder. Nu wij hadden ja. nog het brons van van Lotte Klaas, dat heeft ze heel mooi, uh, ja. mooi gedaan. Uh, maar ook bij de vrouwenrace, ja, als je gaat kijken, dat daar nauwelijks team pro's aan de start staan, uh, grote verschillen. Um, ja, ik zeg het, ik denk dat, dat, dat Sofingen wat werk heeft en dat het hele Powerman-label wat werk heeft om, om daar terug nieuw leven in te blazen en daar terug de grote wedstrijd van vroeger van te maken. Want nu denk ik van ja, hoe lang gaat dit nog kunnen doorgaan op deze manier met die lage aantallen?
0: Ja, ja eens. Aan de andere kant, we weten gewoon dat Duurtlon nu eenmaal minder deelnemers heeft, maar ja, je, je moet wel een bepaalde ondergrens hebben. Uh... Maar goed, we gaan het zien. Livestream was goed, dus dat was top. Dat is ook wel eens anders geweest daar. Ja, klopt. Ja, dus klot, dat helpt hopelijk het, in, de hoofdkant, of in, de, in de toekomst ook mee. Ja, kudos uh, aan, aan
1: Paul Gross en aan uh, Natasja Batman die, uh, die dat prima deden. Ja. Um, ik, ik denk dan wel eens terug aan de tijden dat ik daar helemaal alleen zat en dat uh, acht uur lang moest zien uh, vol te praten, terwijl ze nu met z'n tweeën en met gasten en met uh, ja. uh, gasteninterviews en dergelijke en uh, dat ik van, hey uur, luxe. Dat is ook echt wel
0: lang. <laughs> ja, dat, dat, is, is, echt, dat echt lang. is echt
1: lang. En in die periode, hadden we denk ik twee camera's op het parcours. Dus ik had ofwel uh, de leider bij de mannen, ofwel de leidster bij de vrouwen. En dat was het dan ja. ongeveer wel. Um, ja. Dus was het zelf heel erg behelpen en tussentijden erbij zoeken. En, en nu is het een heel team dat daar uh, met elkaar bezig is. Dus dat pakken ze heel goed aan. Uh, dat wel. Um, maar het is de hoop dat, ik zeg het, in de toekomst terug wat meer landen naar, uh, naar zoofingen trekken en, en dat het wat wordt uh, opgewaardeerd. Um, en, en dat we daar toch weer mooie wedstrijden ook krijgen. Niet dat het geen mooie wedstrijd was, maar ik zeg het, een beetje, een beetje dubbel. Uh, dubbel gevoel is dus.
0: ja nou Hans zijn er nog dingen die jij wil uitlichten van dit weekend uh, ik ben het ja
1: uh, Valencia waar uh, de Belg alleszins bij de vrouwen het, uh, het, het goed deden en waar Gwen Jorgensen geschiedenis heeft geschreven door ja, in haar ik dacht, ik, ik, ik te winnen ik dacht ik zit die
0: wedstrijd gewoon want <laughs> van Nederland was natuurlijk om te janken eigenlijk hè
1: ja, 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 ik heb er niet op gelet wie dat er voor Nederland uh, aan, aan de start stond. Natuurlijk wat gefocust, want we hadden vier uh, Belgische dames erbij. Uh, ja. Met helaas Katrien Maas, die, uh, die ziek uitgevallen is. Um, overigens zijn niet de enige, heb ik begrepen, ondertussen die uh, ziek van Menen is uh, teruggekeerd. Uh, daar zou ook een virusje geheerst hebben, of dat dat met water te maken had, of met wat anders daar onder de atleten. Uh, maar meerdere atleten hoorden dat die ziek geweest zijn, dus zij niet gefinished. Uh, en dan hadden we uh, Jolien Vermijlen en uh, Valerie Bartelamy die mee zaten in de kopgroep. Alle twee top 15. Dikke vijfde plaats voor, uh, voor Jolien. Uh, weer, weer een heel sterke wedstrijd. Die bevestigt gewoon nu week na week dat ze in, uh, in bloedvorm uh, zit. Uh, en Valerie dan ook dertiende geworden. Ja, en dan Gwen Jorgensen die, uh, die de winst pakt met, met echt een sterke wedstrijd. Met een goed loopnummer. Uh, goed, en je he? zag ook op haar gezicht dat het deugd deed. En dat was wel mooi om te zien. Dus ik, ik gun het haar uh, absoluut. Van dan uh, als mama maar in haar tweede triatloncarrière toch weer eens een World Cup-zegen te pakken. Uh, en goed Tim, het is geen WTCS-niveau, um, maar Valencia is binnen het wereldbekercircuit toch wel een van de hoog aangeschreven wedstrijden, op dan het tweede niveau, uh, en die wint ze toch wel mooi. Dus dat is, uh, ja, maar het, is grappig,
0: maar het is grappig dat je het zegt, want ik kreeg wat kritiek uh, op Triathlon Today dan, uh, want ik, had, uh, ik deed niks af aan de, aan de prachtige overwinning van Gwen Jurgensen, Um, en normaal, wat je zegt, klopt het. Valencia is toch wel een van de hogere bezette wedstrijden vaak, de beter bezette wedstrijden. Maar Hans, laten we heel eerlijk zijn. De vrouwenwedstrijd had dit jaar niet zo'n heel overdreven sterk veld. Mm -hmm. En uh, er waren echt heel veel toppers die er niet waren.
1: Nee, nee, klopt. Er waren uh, ook wel toppers mannen, die, er, bij... die, er, uh, die er wel waren, maar ik moet ook ja, toegeven, zeker. het was geen Afrika Cup. klopt. Uh, dat... <laughs>
0: God, dat gaan we ook nooit meer kwijt maken, uh, denk
1: ik, hè? Het was alweer veel te lang geleden, dus ik vond dit de ideale,
0: maar, de ideale opportunity die Johan nog eens in te gooien. Wat ik wilde zeggen, dus, dus topprestatie van Gwen Jurgensen, maar ik heb wel eens een sterke bezette World Cup ook gezien. En wat jij net al zei, dat zit dan sowieso al onder WTCS. Uh, maar mensen vonden dat ik dat niet had mogen schrijven. Uh, dus uh, nou ja, goed, prima als ze dat vinden. Uh, ik sta er volledig achter. Uh, maar daarom sla ik nu dus wel een beetje aan op dat jij zegt... een van de sterke bezette World Cups. Want in mijn beleving was het dat behalve dit keer...
1: Ja, ja. ja, nee, ik zei niet sterke bezetten, maar wel één met een grote naam. En, en ja. uh, het, het is geen gemakkelijk parcours. Maar als je ziet naar een paar namen die daar vooraan zaten, ja, er zitten toch wel wat, wat WTCS-namen ook, uh, ook tussen. Um, hmm. Maar langs de andere kant denk je dan ook van: ja, weet je ook. Want Soms miskijken we daar, denk ik, ons ook wel eens op. Het niveau binnen de World Cup is sowieso ook best wel hoog. Alleen zijn dat niet de namen die je voorin ziet in de WTCS. Uh, ja. Vaak omdat dat ook nationale selecties zijn, denk ik, die maar zoveel dames kunnen inschrijven voor het allerhoogste niveau. Uh, maar als je dan kijkt naar de, de Duitse en de Britse en de Franse dames die, die in de World Cup wedstrijden uh, uh, aan de bak komen... Ja, er zijn landen die daar denk ik toch wel een beetje jaloers op zijn. Dat we denken van ja, als die bij ons zou zitten, dan zouden we die in de WTCS meedoen. Dus. Um uh, daar moeten we toch ook af en toe wel eerlijk in zijn van, van dat het gemiddelde niveau daar net iets minder is dan, dan WTCS, maar toch ook nog wel op een, op een degelijk niveau. En winnen is winnen, hè. punt.
0: Dat, uh... Ja, nee, 100% eens. En kijk, begrijp me niet verkeerd. Ik zeg ook helemaal niet dat, dat dit niveau niet goed is. Ik bedoel, er, er zijn weinig vrouwen die, die zo snel kunnen racen als de vrouwen die hier op de World Cup in actie komen. Dus, dus nee, als mensen dat zo hebben opgevat, dan, uh, dan spijt me dat. Want dat is natuurlijk niet mijn bedoeling. Uh, het, het enige wat ik heb ...probeer het uit te leggen is... ...ik heb het idee dat er wel eens... ...World Cup zijn geweest... ...met een sterke ja, nee, veld... Ja, absoluut. ...en ik denk dat dat, dat, dat terecht wel. is. Ja, ja. Uh, maar goed, dus, dus zeker tof... Dat, dat, um, ...dat ze eindelijk weer een keer gewonnen heeft... ...is natuurlijk ook een heel fijn... ...heel fijn moment voor haar. Hè? Ze wil heel graag naar die Olympische Spelen in Parijs. Uh, nou ja, als je dan nu in het jaar ervoor... Uh, ...minder dan een jaar ervoor zelfs... Uh, ...zo'n World Cup uh, winst pakt... ...is het wel een hele, hele, hele prettige constatering... ...dat je die vorm uh, hebt... ...dus dat is goed... Ja. Uh, ja, en ver, ja, ja, en verder
1: had ik nog natuurlijk onze thuiswedstrijd uh, in Balen, hier waar ik stond uh, te, ja. te speakeren, en waar, uh, uh, ja, waar ik helaas een DNS heb, uh, Tim. Want. Eigenlijk was het idee dat ik daar in de sprintriathlon ging meedoen, om nog eens een wedstrijdprikkel oh. te krijgen en toch nog eens een wedstrijd mee te kunnen, uh, kunnen pikken. En dan zou ik nadien de kwartriathlon uh, gewoon uh, vrolijk uh, komen staan en uh, kan spiekeren. Uh, maar ik heb uiteindelijk toch besloten in overleg met de sportarts en met uh, de coach om, uh, om niet te starten uh, en mijn knie nog een beetje te ontlasten. Uh, maar ik moet wel zeggen, ik en nu ook het gevoel hoe het is om aan de kant te staan terwijl je eigenlijk had willen racen. Dat is een vreemd ja, gevoel, dat, 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 dat kriebelt dat toch, dat je denkt van uh, ik was dan zaterdag nog de parcoursverkenning uh, gaan doen, um, ook nog uh, Tim van Hemel uh, tegengekomen, die net op dat moment aan zijn training begon en dan een heel stuk meegereden is. Hij ging eigenlijk richting Hasselt fietsen en uh, ik moest op een gegeven moment links het parcours volgen. Toen zei, "Hé, hey, wat ga dan jij doen? Ik zei, ja, parcours volgen. Hij zei, ah, daar reek nog een stukje mee. Hij zei, het is nooit slecht om te weten dat die bochten erbij liggen. Want dat ah, is toch weer een jaar geleden. Ja, wie wint er? zondag. Ja, Tim van Hemel. Dus Tim, ja. uh, graag gedaan, vriend. Uh, het is met dank <laughs> aan mij en uh, de parcourskennis kennis dat je perfect door die bochten bent uh, gegaan. Um, dus ik, uh, ik heb hem eigenlijk de zegen cadeau gedaan in, uh, in Balen. Uh, maar ik was daar ook langs de wissel gepasseerd en je, je spreekt aan de organisatoren en die zei en klaar voor morgen? En doe je mee? Ik zeg, nee, nee, ik ga niet starten. En, maar op terwijl ik het zei eigenlijk zoiets van, misschien moet ik alleen gaan zwemmen en fietsen. Of, of misschien dan na het ja, fietsen ja, ja, rustig gaan ja. lopen. En,
0: Zo werkt het uh, dan,
1: uh, Zondag zei nog iemand tegen mij, ja, je kan dat doen, maar dan mag je geen loopschoenen in de wisselzone zetten. Want anders trek je die toch aan en ga je lopen. Zeg. Ja, dat is ook misschien ook een goede om, uh, om te onthouden. Dus uh, een, een tip voor atleten die denken van... ik ga zo'n wedstrijd doen, maar ik mag eigenlijk niet lopen. Gewoon geen, geen loopschoenen zetten.
0: Ja, dat is een uh, veelbeproefde tactiek... van heel veel uh, atleten die inderdaad niet mogen lopen. Dan doen ze dat. Uh, maar Hans, ik heb een, een uitnodiging voor je dan. Maar jij, jij bent vrijdag in Almere, toch? Ik
1: ben vanaf donderdag in, uh, in Almere. Ik ah, uh, sta donderdag? ook al aan nou, de microfoon uh, bij, bij de juniorswedstrijd en bij de, de business triathlon.
0: Ah, uh, dus oké. Okay, want gezellig. ik wilde dus zeggen... doe anders de business relay met ons mee. Maar dat kan dus niet.
1: Ja, ik sta aan te spieken. En ik weet niet of dat er nog een backup is, maar misschien kunnen we nog wel iets regelen. Dan, uh... Dat zou toch leuk zijn, ja, ja. als je er nog even mee kan ja. pakken. Ik wil sowieso Naandacht. een, een uh, stukje van het zwemparcours meepikken, dus ik ga mijn wetsuit ook wel, uh, wel inpakken richting, uh, richting Almere. En, uh, en daar ook eens, uh, eens voelen van uh, hoe het erbij ligt. Dus uh, dat, dat, dat ga ik zeker doen. Tegen dan zou ik me ook beter moeten voelen. Uh, want ja. straks, uh, terwijl we dit opnemen, uh, ik kom uh, daar straks van, uh, van de kliniek waar ik uh, epiduralen heb uh, gehad, om mijn hernia op te lossen. Uh, over twee weken moet ik nog een tweede inspuiting krijgen. En dan zou de, de uitstraling van bovenbeen volledig weg moeten zijn. En dan ook shockwave-therapie op mijn, uh, mijn linkerknie drie, vier keer. En dan zou de ontsteking ook volledig weg moeten zijn op de patella pace. Rechts is het terug helemaal in orde. Um, ja, en het is nu nog zes weken naar, uh, naar uh, Vieux-Boucaux. Dus op zich ziet dat er eigenlijk wel gunstig uit. Um, dus ik, ik, ik heb zoiets van, ja, het gaat ook fysiek wel goed komen. En dat is, dat is wel een mooi vooruitzicht. Dat je denkt van, oké... Okay, nou
0: ja, en als het zo in je hoofd zit, dat scheelt denk ik ook al. Als je een beetje dat zelfvertrouwen hebt, dat, dat is al, heb je al de helft winst, denk ik.
1: Absoluut, absoluut. Dus uh, ik, ik begin er echt naar uit te kijken nu. Het begint echt wel, wel dichterbij te komen, dus uh, laat maar komen. Eén ding is
0: wel zeker, Hans, dit weekend, hoe tof het ook gaat zijn, gaat voor onze trainingen en ook lichamelijk gezien niet per se het beste weekend worden, want dat is echt wel weer een aanslag. Twee ja. van dit soort lange dagen, ja, ja, eigenlijk, klopt, al, eigenlijk vier zelfs. Ja. Uh, dat, dat is nooit echt gunstig. Hè, nee, betreft...
1: nee, nee, klopt. Maar Peter die houdt er altijd wel rekening mee uh, bij mij. Die weet ook hoe het zelf is natuurlijk om er te staan als, uh, als speaker. Mm -hmm. uh, en ik moet zeggen, in, in Balen, ik had uh, zondagochtend een vetloopje uh, gedaan van, ja, ik denk een goede 25 minuten. Maandagochtend was het uh, 36 minuten. En dat is me heel goed bevallen. Uh, stukjes van uh, vijf minuten lopen en dan een minuutje wandelen. En dat ging eigenlijk perfect. Niks meer gevoeld um, en, en voelde prima. Maar in Balen uh, heb ik dus uh, na aan het einde van het triathlon zat ik gewoon op 100% van mijn dagelijkse activiteit Polar. Ja, ja, ja. Dus uh, terwijl ik s ochtends na dat vetloopje had ik iets van een 40% of zoiets, denk ik. Uh, dus, dus op zich uh, ja, dan zie je wel dat je de hele dag actief bezig bent. En ook na Menen, waar ik vier dagen stond, ja, daar, daar heb ik het wel gevoeld. En, en ik weet dan nog van richting Jeboko, ja, nu is het vier dagen Almere. Uh, de week nadien is het vier dagen 70,3 Ironman mijn Knokke Heist. Uh, dus dat zijn nog twee uh, super weekends die, uh, die eraan komen. Uh, maar goed, dan heb ik door de week nog wat, uh, wat tijd om bij te trainen. En dan komt dat allemaal weer goed.
0: En ook gewoon te tof om niet te doen, toch?
1: Ja, ja voilà, voilà.
0: All right. Hans, ik zie jou donderdag. Dan gaan we er uh, uh, een prachtig weekend van maken in Almere. En uh, vanaf afstand natuurlijk ook in Nice. En er zijn er ongetwijfeld nog wat andere wedstrijden die uh, een klein beetje zullen ondersneeuwen in dit uh, geweld. En dan uh, gaan we dat volgende week in de podcast zeker allemaal weer met elkaar bespreken.
1: Ik breng sowieso mijn microfoon ook mee naar uh, Almere, Tim.
0: Kijk, top. Dan pakken we gewoon een momentje daar, denk ik.
1: <laughs> voilà. Komt helemaal goed. Tot dan.